0: Goedemiddag Nico. Ik nam net een slok koffie, maar goedemiddag. Goedemiddag.
1: 16 mei alweer, precies op de helft van de maand. En uh, volgens mij zitten we eigenlijk op schema door uh, keurig maandelijks, uh, die maand februari na dan, onze maandelijkse podcast te publiceren. Uh, Vandaag de opname, we zitten weer in jouw schitterende werkomgeving. We hebben vandaag een uh, heel mooi hoofdstuk te pakken. Overigens is dit uh, alweer de vijftiende podcast. We gaan het hebben over uh, hoofdstuk 13 uit jouw boek. En dat gaat over vertrouwen. Vertrouwen is natuurlijk een, uh, uh, iets wat, wat uh, veel mensen in veel aspecten kennen. En uh, ik denk dat we gewoon aftrappen zoals we dat altijd doen. Uh, zou jij de introductie willen doen over het hoofdstuk vertrouwen als je dat in ieder geval in jouw boek bedoeld hebt?
0: Ja, de, dat zou ik graag doen. Ik moet je ook eerlijk zeggen, ik vind het een, een moeilijk onderwerp, want uh, vertrouwen spreekt je heel makkelijk uit. Maar moet je eigenlijk uitstralen? Je, 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 je moet het er niet over hebben, je moet het doen. En, uh,
1: Als er op een gegeven moment vertrouwen uh, beschadigd is bij mensen, dan is dat ook vaak al een heel moeilijk onderwerp om het ook weer te herstellen. Dus, ja. hè, dus je, de, het onderwerp van ziek is moeilijk, maar het beschadigen van vertrouwen maakt het nog moeilijker.
0: Ja, en nou je dat zegt, uh, het, het raakt heel veel punten. Laten we even met de basis beginnen. Dus als je uh, vertrouwen van iemand krijgt, dan mag je rustig zeggen dat dat het grootste cadeau is. Want je kunt het niet om vragen. De ander kan, kan je het gewoon geven. Je, je mag wel vragen, vertrouw je mij? Dat kan je rustig vragen. En dan, uh, dat zie je bij veel sprookjes ook, vertrouw je mij? En dan, uh, nou, en dan, dan kan je ook weggaan. Maar... Uh, Ja, vertrouwen dat moet groeien. Uh, Dat dat moet groeien. Dat is bijna gezegd als een aanname, want dat kan er ook opeens zijn. Maar goed, vertrouwen. Als ik uh, ik iemand vertrouw, vertrouwen geef terwijl ik hem leiding geef, of terwijl het een van mijn kinderen is en ik geef vertrouwen, dan uh, staat zo'n persoon sterker in het leven. Ik kan het ook omdraaien. Als ik vertrouwen van iemand krijg dan functioneer ik gewoon makkelijker, dan dan is het alsof je niet meer alleen ervoor staat, dan is het alsof je met tweeën bent. En dat je rustig je gang kan gaan, omdat de ander weet, het komt wel goed. Het probleem alleen van dat vertrouwen wat ongelooflijk ver gaat, dat is, uh, en waardoor je tot topprestaties kan komen, is dat je afhankelijk wordt van de persoon die je vertrouwen geeft. Ja, en op dat moment ga je dus de fout in. Want daar is vertrouwen niet voor bedoeld. Als als de de ouders vertrouwen aan hun kind geven en daardoor maken ze het kind afhankelijk van hun, dan doe je volgens mij iets verkeerd. Dan moet daar net een grens liggen van uh, dat het vertrouwen moet uitstralen voor het feit dat het kind of de speler of wie dan ook zelfstandig kan opereren. opereren, Dat hij vertrouwen in zichzelf krijgt. En dat geleerd heeft hoe hij dat moet doen en dat ook een andere kan geven. Uh, Dus het is niet zomaar eenvoudig zo. Dus het is hartstikke mooi en prachtig als je vertrouwen krijgt van iemand. Maar dat mag nooit leiden tot afhankelijk zijn van die persoon. Want dan uh, ben je een stap te ver gegaan. En dan komen we even terug op die opmerking die je net maakte. Uh, Ja, dan kan je dus ook ziek worden dan kan het ook zo zijn dat dat als je wel afhankelijk van die persoon bent... dat je precies het tegenovergestelde bereikt wat je wilde. Dus je je moet heel goed nadenken wat wat, dat hele woord vertrouwen... dus met die opmerking van jou net, wordt dat vertrouwen geschaad? Ja, weet je, dat dat kan nooit meer goed gemaakt worden, zeg maar eventjes. Of het is moeilijk om het weer te herstellen. Maar de vraag is gewoon, ja, joh, waarom zou je het herstellen... (laughs) <laughs> uh, je, je, je stelde zulke hoge eisen aan die persoon dan, omdat hij toch gezegd, of jij dacht dat je hem kon vertrouwen, nou blijkt dat dat niet zo te zijn.
1: En uiteindelijk, uh, ja. dat denk ik de boodschap die je ook al meegeeft, uh, je moet, uh, ondanks dat je heel veel vertrouwen in iemand hebt, wel zelf blijven nadenken. Precies. En ja. als je dat
0: doet, dan komt ook die klap niet zo hard aan. Ja. Want dan, dan snap je, het kan jou ook gebeuren, dat je op een of andere misser, of, of weet ik veel wat er gebeurt, dat het vertrouwen in je geschaad wordt. Nou, dan zou jij ook niet graag hebben dat je daarna niet meer aangekeken werd en, uh, en uh, je verloren was voor deze wereld. Ja, weet je, dan kunnen we met het best allemaal opstappen, want dan, uh, dan maken we geen schijn van kans meer. Dus vertrouwen is prachtig, maar vertrouwen wil ook een beetje zeggen dat de ander vindt dat je fouten mag maken.
1: Op weg naar
0: het vertrouwen in jezelf.
1: Ja, en het is natuurlijk een ontzettend breed uh, onderwerp. Hè? Want je kunt het natuurlijk over vertrouwen hebben uh, binnen een relatie. Uh, elkaar vertrouwen. Je kunt het hebben binnen een uh, werkrelatie. Hè? Je kunt het hebben als vrienden onder elkaar. Hè? Ik zit hier met iets in mijn maag. Ik deel dat met jou. En uh, dan vertrouw ik erop dat dat een gesprek is wat tussen ons blijft. Ja. Alleen als je dat vervolgens dan via... Uh, Achterbuurman uh, terug hoort, ja. dan is je vertrouwen dus. geschaad. Ja. 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 Dus, uh, maar goed, dat is een vorm van vertrouwen. Maar vertrouwen kan inderdaad ook zijn. Ik heb een hele goede mentor uh, en die vertrouw ik. Want dat is een goede. Je le- gaf net het voorbeeld van de ouder-kind-relatie. Uh, ja, ik zie dat dan meer als, als je bij een soort mentor hebt. Ja. Uh, het kind moet jou kunnen vertrouwen en uh, dat is ook jouw verantwoordelijk dat het kind volwassen is. Ja. Want uiteindelijk moet jij de waarden, de normen, uh, levenslessen weer ik meegeven met ons doel uh, vertrouwen te geven zodat uiteindelijk de persoon op zijn of haar eigen benen kan staan.
0: Ja. Leuk als je zegt tot het volwassen is, hè?
1: Ja, dus, het, het en, en
0: welke leeftijd is dat dan? Want als hmm. het over vertrouwen gaat en, en er komt een moment dat hij of zij op eigen benen kan staan, dat kan ook bij 15 jaar zijn.
1: Ik begreep uh, bij 65, dus ik wou jou... Denken, en bij, bij 65 varen, of bij
0: 70? Hoe, hoe dat nou is,
1: uh, vijf jaar volwassen te zijn? <laughs>
0: Ja, Sommige be- mensen
1: worden nooit volwassen. Ja,
0: dus, uh, ja, daarom. En dat is ook weer mooi. Ja, dat, dat, spe- dat, dat speelt beetje als kind het. erin blijft zitten. Ja, dus, natuurlijk. Uh, ja, spelerisch. Je ja. moet het blijven. Maar
1: goed, en uh, luister, uh, dat is trouwens een breed begrip ook weer. Want volwassen worden, uh, je mag af en toe, denk ik, best eens een keer uh, gek doen.
0: Ja. Uh, lijkt me wel.
1: Uh, dat, dat hoort erbij. Uh, en uh, volwassen zijn kan natuurlijk ook wel te maken met het nemen van je verantwoordelijkheden als daar uh, ja. om gevraagd wordt. Maar als je gaat
0: kijken naar speler trainer in, 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 de, in de wereld van, uh, van het voetbal en je wordt opgesteld, dan wil dat zeggen dat de trainer vertrouwen in jou heeft. Die heeft er vertrouwen in dat de taken die, uh, die, die hij verwacht, dat die volbracht worden door jou. En uh, dan zal je in eerste instantie, voel je je daardoor gevleid en zal je je best doen om dat ook waar te maken. Uh, dat, dat is een vrij logische zaak. Als als je het veld ingestuurd wordt, terwijl de trainer zegt, nou, uh, het zal niet veel worden vandaag, maar probeer maar. Ja, dat dat helpt niet echt. Dus uh, dat vertrouwen geven, dat is natuurlijk wel een hele belangrijke zaak. En uh, nog iets, je kan kan aan mensen vertrouwen geven die jij wilt, hè. Maar ik denk dat het in de de, uh, grote mensenwereld vaak uh, veel te zwaar aangehaald wordt. Dat... uh, je mag bijna geen fouten meer maken. Is, nee, er is... wordt al heel
1: snel gezegd, uh, het is onbetrouwbaar. dat je eigenlijk niks fout op het verhaal of twee kanten heeft. Of, uh,
0: ja, je bent er niet goed genoeg in. Maar het strekken nog wel veel ook... conclusies tegenwoordig. Ja, He, maar de, de, de kern van de zaak is volgens mij dat je van, uh, van vertrouwen wat je krijgt van iemand, hoe dan ook, dat je dat fijn vindt en leuk vindt en dat je moet groeien naar dat punt dat je voldoende vertrouwen in jezelf hebt. En, ook, en dan komt het tweede punt, dat dan zie je ook bij jezelf vaak, het werkt niet altijd. Nou, pak je jezelf dan niet te hard aan. Ja. Waarvan jij zegt, nou, eh, kan dat schelen, pak jezelf af en toe hard aan, weet je Het is in elk geval, wees zuinig op jezelf. En eh, het, het is menselijk dat je die ja. fout gewoon maakt. Het, en als je, als je dat niet meer mag, hè, dan ben je dus geen mens meer.
1: Ja, maar ik denk wel dat vertrouwen, eh, nou, ja, ja, we hebben het met name over uh, vertrouwen gehad richting eh, andere personen, maar in de kern, en dat zeg jij ook, gaat natuurlijk omdat je eh, vertrouwen in jezelf hebt ja. uh, en daarom de relatie die ik leg, dat soms mag je hard voor jezelf zijn. Ja, 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 ja. Uh, dat, uh, ik vind dat daar het woord discipline toch ook wel een ja. essentieel onderdeel van is. Ja. Want uh, uh, en ik relateer het dan natuurlijk even wat meer richting uh, vertrouwen en uh, de begon dus een evenwicht, vertaal ja. ik naar uh, even mijn, uh, mijn boek of mijn methodiek. Uh, ja, dan, dan heb je wel degelijk dat vertrouwen in jezelf nodig, maar, maar wel met een stukje discipline. Enerzijds vertrouwen dat je dat gewoon kan en doet. Alleen ja, alles wat je doet in het leven, dat valt staat toch vaak met uh, natuurlijk vertrouwen in jezelf. Maar door discipline te hebben, uh, creëer je ook dat vertrouwen.
0: Ja, en daar, daar komt weer iets typisch bij. Dat discipline, uh, dat kling, heeft dan misschien een wat, wat uh, een negatieve klank.
1: Dat wordt heel positief.
0: Ja, weet je, het is. Maar ik, ik doel op het feit van, uh, het kan ook heel, discipline kan heel liefdevol zijn. Kijk, de, de harde aanpak kan uh, vaak leiden tot veel beter resultaat waar je naartoe wilt als de zachtere aanpak. Alleen, ik ben altijd van mening, als er een fout gemaakt wordt dan, he, dus weg van die discipline, ja, dan is dat gebeurd. Klaar, jammer. Nee, je moet al vooruitkijken. En dan, bege- en en dan begin je opnieuw. En, dan, uh, en kijk, als je dan... Als je een ander uh, uh, op, op enig moment betrapt op het feit dat je hem niet, of haar niet meer kan vertrouwen... dan moet je heel hard bij jezelf gaan nadenken. Mag jij dat wel? Want zelf stel je ook niet zo gek van voor op dat punt. Ja. Dus dan, dan... Geen stress. Oké, okay, nog steeds alles in orde.
1: Alles in orde. Ik ja. een kleine pop-up. <laughs> Mijn accu is over 20% leek, maar... Maakt niet uit. Over 20% hebben wij uh, de volgende zes podcast opgenomen. <laughs>
0: Oké, okay, goed zo. Ik heb, ik heb een, ik heb een vertrouwen. Ik heb volledig vertrouwen ik in jou. Ik heb ook vertrouwen hè, dat in je.
1: dat we uh, voldoende accu hebben om, uh, <laughs> om ons verhaal af, om te, ons maken. Verhaal af te maken.
0: Oké, oh, oké. Okay. Dus nee, dat is het. Dus de, de, ja, denk een beetje na over dat hele woord ver, uh, vertrouwen. Maar goed, jij zei het zelf net al. Heb vertrouwen in jezelf. En dan komt mijn boek weer om de hoek kijken. In gesprek met jezelf. Want ja, vaak denk je er niet bij na. Want je lichaam kan je sowieso vertrouwen. Ja. ja. Tot je een keer kiespijn hebt, of je hebt dit of je hebt dat. En dan uh, opeens denk je, oh, er kan van alles gebeuren met mijn lichaam. En uh, kan ik het nog wel vertrouwen? En nou zeg ik nog kiespijn, maar pak bijvoorbeeld een hartinfarct. Dat hart doet al zijn werk zelf. Dat wordt niet gestuurd door de hersenen. Dat heeft een autonome prikkel. Is nergens van afhankelijk. Dus die doet zijn werk en op
1: een bepaald moment stopt die gewoon. Ja. terwijl
0: jij nooit erbij nagedacht hebt. Je hebt het altijd vertrouwd, dat dat oké okay is.
1: Ja, als het moment dat je iets aan je hart krijgt, kan, kan ik me voorstellen dat dat iets doet met het vertrouwen in je eigen lichaam. Ja. En dat als schrijf dat... je volgens mij ook in je boek. Hè? Dat... Ja, ja.
0: Ik, ik vind het ook een mooi voorbeeld voor, voor dat hele woord vertrouwen en, en dat, dat uh, vertrouwen op je lichaam vooral. Nou, en dan stel dat het weer in orde komt. Hè, nou, daar hebben we het over gehad ook. Hè, ja, ja. Dan moet jij vanuit je, vanuit je eigen beeld weer vertrouwen aan je lichaam geven. Dat gaat over en weer. Hè. Dus als we het hebben over de mens uh, bestaat uit een stuk sociaal, fysiek en uh, psyche. Bewust onbewust. Dan loopt dat allemaal zo in elkaar over. Van links naar rechts, van boven naar onder. Dat, dat heeft allemaal invloed op elkaar. Dus op het moment dat uh, de medische wereld jou geholpen heeft en je staat weer op de been... Dan weet je lichaam van niks. Want jij hebt niks gedaan nog. En dan moet jij, terwijl je lichaam jou als geest toen uh, waarschuwde, moet jij nu als geest zeggen tegen je lichaam. Het is nou in orde. Je kunt weer verder. Dus die wisselwerking van vertrouwen is over en weer. En wat ik nou zo mooi vind, ik ik zou graag willen dat je het voorlas. uh, Wat dat nou betekent uh, ten opzichte bijvoorbeeld van ondernemers die ik train. Die zo naar één kant getrokken worden door, uh, door een doel wat ze stellen met hun bedrijf en, en ga zo maar door. Mm-hmm. Dat ze in mijn ogen aan het randje zitten van het vergeten van je lichaam. Ik zie dat bijvoorbeeld in dromen. We het over gehad hebben. Ja, ja. uh, je droomt niet meer omdat je de volledige interesse in je lichaam vergeten bent. Terwijl je het wel elke nacht vijf keer doet.
1: Ik droom elke dag. Is dat een goed teken dan?
0: Een zeer goed teken. Ja. Een heel goed teken. Nou en de, je weet, iedereen die droomt vier, vijf keer op, op een nacht. En uh, uh, alleen, herinner je je ook nog wat? Nou, er zijn heel weinig ondernemers die zich daarvan iets herinneren. En als ik dan zeg, oh, dan heb je eigenlijk weinig interesse in jezelf. Dus je vertrouwt op iets, op je lichaam, hè. Maar je hebt er eigenlijk geen enkel moment voordat je de belangstelling intoont. Of zegt, wat gebeurt er eigenlijk?
1: Hoe zou je dan daar even door te vragen? Want uh, we hebben het er bijna wekelijks over, hè, over die dromen. Uh, hoe zou je dan verklaren dat uh, iedereen droomt en je zegt, sommige mensen die, uh, kunnen dan hun dromen niet herinneren. En jij zegt dan, nou, heb je eigenlijk te weinig interesse in jezelf? Ja. Maar ligt het dan aan het feit dat ze dus eigenlijk of veel te druk zijn of te weinig met hun met eigen persoon bezig zijn? In de zin van een stukje gezondheid, uh, naar nou, je lichaam luistert, wil je dat nog meer? Of... Ja, ik, ik, ik bedoel eigenlijk, ja, dat, dat is het. Als je echt,
0: uh, en pas op, hè, dit is psychologie van de koude vloer. Hè? Want het is een redenatie, Uh, kijk als wij dit soort gesprekken hebben, dan kan iedereen dat, want zo zitten wij in elkaar. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Kijk, een droom droom duiden, dat moet eigenlijk iedereen kunnen. Alleen, want daar ben je voor gemaakt. Alleen de mensen mensen doen het niet meer. En dan dan vervaagt het. Net als dat je nooit meer sport, dan transpeer je ook niet. Of uh, je moet zo'n, zo'n enorm lijf hebben dat bij elke inspanning. Dat je... hmm. maar, maar even terug naar de droom. Het, het gevaar is dus, als jij snel gaat dromen, stel als een ondernemer niet heel druk heeft en die geen moment elders tijd voor heeft, ook niet voor zijn gezin. Dan is hij alleen met dat bedrijf bezig. Dan, uh, dan zegt hij dus op het moment dat hij zijn bed in, in, in staat, eigenlijk, ik kan niet slapen. En want ik ben alweer met morgen bezig. Nou, als hij
1: dat doet, hoe kan hij dan een droom onthouden? Ja, maar je, je hebt eigenlijk niet de rust om eens even te ja. zeggen, ik ben eens even helemaal, uh, ja. even een momentje voor mezelf. Nou,
0: en als jij dan terug naar ons hoofdstuk arbeid-rustverhouding, dan klopt ja. er gewoon allemaal niets meer van. Ja. Dus als hij uh, topsport aan het bedrijf is, en dat, is, dat zijn de meeste ondernemers aan het doen, het topsport kan niet zonder uh, arbeid-rustverhouding. Hij speelt in wezen met alle elementen om ongezond te worden.
1: En dan zie je toch, uh, hè, maar als ik naar mezelf kijk, dan uh, ken Ik, heb, ik heb redelijk weinig stress in die zin, uh, ik kan ook altijd s'avonds uh, prima, uh, als ik naar bed ga, ga bed en dan uh, ik ja. ga ik lekker slapen. Ja.
0: Jij bent een ster in loslaten, dat kun je... Ja, dus,
1: maar daar zie je dus veel verschillen in, want je ziet ja. dus mensen inderdaad die uh, ogen oog dichtdoen en dat ze morgen een heel drukke agenda hebben, ja. terwijl uh, ja, dat loslaten is natuurlijk ook kunst. Op zich. Ja. ja. En natuurlijk
0: is het zo dat er, dat er dingen in je leven zijn die, die kun je wel zeggen loslaten, maar dat het niet zo eenvoudig is en dan kunnen we er heel wat van opnoemen. Maar uh, ja, dan komt het punt weer, uh, dan ben je jezelf aan het slopen. Want dat vasthouden, dat, dat heeft geen uh, oplossing, of, hè, dat, dat werkt niet. Dus die, maar, en misschien die droom onthouden wel. Dus op het moment, en dat klinkt heel vreemd, dat je probeert je droom te onthouden, dan laat je eigenlijk los. Want dan, dan, dan moet je echt gaan slapen. Dan, dan, dan laat je het over aan je lichaam. Dan zeg je, nou neem het maar even over voor mij. Ja, ik ga nu slapen. En dan ga je de volgende ochtend kijken wat je gedroomd hebt. Als je die interesse hebt. Want misschien geeft het wel antwoord op de vragen die je had. Dat weet ja, je niet. Ja. En uh, bij, bij heel wat lezingen die ik gehad heb, komt dit onderwerp altijd weer aan bod. En het is onvoorstelbaar mooi om, om mensen dan te zien veranderen op het moment. Dat ze we weken zien wat,
1: er, wat het eigen lichaam eigenlijk of de geest heeft verteld.
0: Ik had een, ik had een, ik zal er twee vertellen. Er komt een dame naar me toe en die zegt, ik, ik droom dat ik op een, midden in de oceaan, maar op een rotsblok zit. En, um, en je kon zien aan de dame in, in die hele uh, lezing dat er weinig zelfvertrouwen was en, en ga zo maar door. Niet zo erg goed zelfbeeld, dat kon ik in snelheid wel al mm. dat zou jij ook gezien hebben, dat als mm. je een beetje interesse in hebt, dan weet je dat. En toen gaf ze, euh, toen had ze een, een aanwijzing. Ik, ik ben hem vergeten welk het was, maar die droom kwam regelmatig terug. Ik zeg: Stel nou, want dat mag in topsport, hè? stel dat. Nou, stel dat jij dat rasblok bent. Nou, de dame die, zulke grote ogen en die, en die dacht
1: dan oh, We keken er een keer van de andere kant. Dus de droom
0: was eigenlijk meer: de, de, de tip van hun eigen lichaam was meer, krijgen ze wat zelfvertrouwen? Ja. Over vertrouwen gesproken. Nou, een ander, die was ook heel komisch, die, die, die was laatst, een paar weken geleden. Komt ook een dame naar me toe en die zegt, uh, ik wil toch even wat vragen, snelheid uh, uh, na, de, na de lezing. Uh, ik heb een, uh, een oude caravan in de tuin staan en uh, die kwam in mijn droom terug. En toen dacht ik bij mezelf, ja, het wordt nou echt de tijd dat ik hem wegdoe. Ik zeg, dat begrijp ik niet, want een droom probeert meestal iets positiefs te zeggen. Ik denk dat je op vakantie moet.
1: Je moet dat denk ik wel,
0: Oh, zo, weet je wel. De... En dat heeft te maken, dit soort dingen, met zelfkennis. Zie je jezelf wel in het juiste dagliefde? Of ben je altijd negatief aan het denken? Of zie, ja. zie je altijd de zwarte kant?
1: Nou ja, daar hebben we natuurlijk ook een hoofdstuk heeft... al over gehad. Dan dan denk dan je... Je best met ja.
0: En dan zie je ook hoe dat in elkaar overgaat, dat ene in het ja. andere. Eh, welke vraag heb je erbij? Wat kan je ermee doen? Uh, hoe zet je jezelf neer? Uh, denk eens wat positiever? Dus dat zelfvertrouwen, je eigen lichaam, hè, dat is de natuur. De natuur wil altijd overleven. Ja. En dat ben jij ook. Dus die geeft jou via de goede tips. Hè, dus de boodschappen van het onderbewuste. Ja. En uh, als de echte ondernemer zag dat daar dat goud lag, dan, dan ontduurt Erin... hij elke droom. Hey, dat is een mooi stukje. hè? Ja, of... ik denk dat het ja, een mooie inleiding is om dat stukje wat jij nu voor gaat lezen.
1: Ja, ik... Uh... Hadden we net al even bekeken. Hè? Ja,
0: neem je tijd ervoor en doe het rustig.
1: Dat doe ik zeker. En uh, ik zal eens even kijken. Dat is een, een schitterend stuk inderdaad. Ik had het al uh, gelezen uiteraard. Um, nou, daar gaat hij. Dat de omstandigheden in het leven voor velen van ons zo zwaar zijn... dat het een hele opgave is om iedere dag weer vol goede voornemens... en gemotiveerd op te staan, is begrijpelijk. Toch zijn het vaak deze mensen die het minst klagen en juist geluk uitstralen. Het lijkt wel of mensen die weinig bezitten... gelukkiger zijn en meer vertrouwen hebben in de goede afloop van het leven. Misschien is het daarom voor hen ook al gemakkelijker... dat zij zich naar binnen keren. Ze worden niet verleid door verlangens naar allerlei uiterlijke zaken... simpelweg omdat deze er niet zijn. Zodra je in levensomstandigheden komt... waar dat wel het geval is... word je als het ware onttrokken aan je eigen ik... De verleiding om van jezelf af te keren is gewoon veel groter. Je wordt gelokt en laat het gebeuren. Met als uiteindelijk resultaat dat je puur afhankelijk bent geworden van van alles en nog wat. En op deze manier geen centimeter in de buurt van jezelf bent gekomen. De oplossing van dit probleemstuk heeft te maken met perceptie. Jouw manier van kijken naar iets. Waarom zou je niet kunnen baden in wilde zonder innerlijk gelukkig te zijn? Natuurlijk wordt het op deze manier ontzettend mooi, moeilijk, sorry, ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk gemaakt. Als je evenwel in staat bent bezittingen op de juiste waarde te schatten, dan maak je een goede kans. Want je vertrouwen steken in het uiterlijke is als het denken dat je ergens komt, terwijl je terwijl je, je in een doodlopend straatje bevindt. Het is natuurlijk een schitterende, ja, schitterende tekst die denk ik heel kenmerkend is voor ja. veel situaties.
0: En dan zie je ons, ons, ons onderdeel van de traagheid kweken, des te uh, langzamer je dit leest, des te duidelijker wordt het. En natuurlijk uh, is dit gesprekstof, kun je alle kanten ermee op. Hè? Uh, je, je zou bijvoorbeeld als commentaar kunnen geven dat degene die weinig heeft, juist verlangt naar meer. Maar uh, heeft het niet. Het is er niet, hij heeft het niet. Bezittingen, uh, die leiden ertoe dat je dat wil behouden. Ja. En dat is Controle. En dat is het tegenovergestelde van ontspanning en laat maar gebeuren. Dus die... nou, hoe
1: minder uh, bezittingen of hoe minder, uh, hè, je schrijft uh, op materiële zaken, hè, ja. hoe meer je tot jezelf keert ja. en uh, hoe minder je daar uh, door geleid wordt. Hè. Ja. Dus eigenlijk hoe meer eenvoud en hoe meer je nog bij de natuur staat, zou je verder kunnen zeggen. Ja. Uh, en hoe, uh, ja, hoe met, met minder je tevreden bent, hoe gelukkig jij bent.
0: Ja. Dat, is de, dat haal ik wel uit de, ja. de, uit, uit de meeste doelstellingen ook van ondernemers. De, de, ik, natuurlijk ken ik ook ondernemers die, uh, die hebben prachtige bedrijven. Maar uh, zouden er ook los van kunnen staan? Als ze het morgen kwijt zijn, is dat geen probleem. Terwijl ik heel veel ondernemers ken die, uh, ja, die alles wat ze hebben uh, angstvallig vast willen houden. En dat, ja. zie, dat zie je ook bijvoorbeeld bij overnames. Allerlei gedachten die terugkomen van... Als het allemaal maar goed gaat en, en, en noem maar op. Terwijl ik ook eh, ondernemers ken die verkopen en zijn kleine en klaar Ja, is prima.
1: Het ja, er een streep onder en uh, klaar. Ja. Ja. ja.
0: En dan heb je het weer voor de zoveelste keer. Als, als de ondernemer denkt van uh, ik, ik mag dat niet doen... want die mensen vertrouwen op mij. Alles bij, wat bij me werkt. Dan vind ik dat ook weer twee kanten hebben. Het is natuurlijk wel waar dat hij denkt. Maar van de andere kant heb je jarenlang elke maand... de persoon zijn salaris betaald. En dan kom je terug... Bij, je moet ook zelf in het leven staan. Die ondernemer ook. Het kan ook wel eens zijn dat, dat een bepaald product niet meer gekocht wordt. En dan moet hij wat anders bedenken. Nou, we hebben het toch zelf meegemaakt bij jou in je bedrijf. Bij de ontslagen toen, twaalf jaar geleden. Ja. Dat mensen in zak en as zitten. Maar er waren er ook bij. Die zien het als een kans en die zijn de volgende dag hebben ze weer ja. werk. Ja. ja, dat
1: is nou positief in het leven. Ja. ja,
0: dus hoe stel je je op? Hoe, hoe is je perceptie? Iedereen moet het gewoon zelf doen.
1: Ja, nou ja, dat is het, een beetje de kern. Uiteindelijk ben je ook verantwoordelijk voor je eigen daden. Ja. ja. En uh, net gaf je al even aan, hè, we hadden het net even over dat, uh, dat hart ook. Hè, dat hartfalen, vertrouwen op je lichaam, uh, hart En je lichaam, uh, of je lichaam en geest, uh, zijn dan even ja. het spoor eigenlijk. Ja. Uiteindelijk. ja. Uh, je schrijft ook eens je boek van uh, het eigen gedrag en handelen. Dat is van directe invloed op uh, de mensen om je heen. Uh, Absoluut eens. Uh, maar ik denk ook met name, als ik het vertaal even naar een stukje gezondheid en een stukje hè, wat we hebben over blessures, uh, denk ik juist dat je, je eigen gedrag en handelen juist ook van directe invloed uh, kan zijn op hè, hoe, uh, hoe fit ben ik, hoe gezond ben ik. Uh, en, en dat er enorme, of, uh, vaak kleine aanpassingen, een stukje discipline en vertrouwen in dat je gewoon, uh, het uh, met overwicht voor elkaar krijgt om gewoon die paar kilo af te vallen, uh, met een uh, goede leidraad als bijvoorbeeld uh, dat uh, schitterende schitterende methodiek natuurlijk die ik geschreven heb. -hmm. Maar of dat nou mijn methodiek is, of dat zijn andere. Het begint natuurlijk met een stukje vertrouwen, discipline en ik denk dat je juist enorm veel uh, invloed hebt door je eigen gedrag en handelen op uiteindelijk een stukje gezondheid en daarmee ook uh, op het uh, vertrouwen, zelfvertrouwen dat je daarmee eigenlijk uh, terugkrijgt je ik zie toch mensen met een beetje overgewicht, eh, niet allemaal overigens, maar je ziet toch vaak de relatie wel tussen overgewicht en een stukje hè, zelfvertrouwen. En op het moment dat je dan, eh, ja, je realiseert dat je zelf eigenlijk direct daar in op kan uitoefenen door toch gedisciplineerd iets te volgen, eh, of wat te volgen, wat te doen, om in ieder geval die kilo's kwijt te raken. Nou, dat leidt uiteindelijk ook tot meer zelfvertrouwen. Dus dat is leuk,
0: vindt, dat is leuk eigenlijk, hè, nou je zo daarover hebt. Dat je dus zegt van, nou, dat uh, het is, het, het is het uiterlijk. Hè? Je, je, hoe, uh, en dus daar kun je aan werken. Daar kun je wat aan doen. Dat wat makkelijk is, hebben we nog nooit gezegd. Dat ja, kan begon, we allemaal niet vanzelf. Begonnen ze maar... in evenwicht komen, daar moet je toch iets voor doen.
1: Het duurt niet van iets, 15 maanden. Dus, uh, ja.
0: En dan geef je de ander ook. Het, en anders krijg je het andere probleem. Hè? Iemand die wel doorzettingsvermogen heeft, bij wijze van spreken, en dat achter elkaar een uh, kilo per week eraf kan nee, halen. Nee, maar
1: dat is kenmerk, dan krijg je het jojo-effect. Dan krijg je het jojo-effect, ja. precies. Ja, en dan heb die je die niet
0: die... wat je... Van je, je... die
1: uh, crash-diëten waar je vervolgens uh, in, in een hele tijdsbestek enorm veel ja. afvalt. Ja. Maar in een ongeveer tijdsbestek het uh, ja. uh, meestal nog uh, met een paar kilo extra erbij zet. Precies.
0: Maar het... Dus dat is het fysieke. Maar als we gaan kijken naar de psyche, naar het denken... dan is het iets van, uh, waar je zegt, nou, daar moeten mensen ook vanaf kunnen komen. Net als van je gewicht gewoon loslaten bepaalde gedachten. En dan moet je eens kijken hoe die gedachten vastgehouden worden. Ja, run achter elkaar. B- waar je niks aan hebt. Dat is net als dat doodlopend straatje bij, bij, mm-hmm. wat je net las. Dat als een gedachte tot niks leidt, ja, verander het. Ja. Gooi het
1: eruit. Doe het er wat je er mee. je op een andere boek gooit. Ja.
0: En zeg van ja, dit heb ik nou heel lang gedaan. En Maar laat je niet verleiden om te zeggen, nou, daar kan ik niks aan doen. Zo zit ik nou eenmaal in elkaar. Nee, zo zit je helemaal niet in elkaar. Ga die die gedachte bestuderen en zeg, dit leidt tot niks. Pak het in en gooi het over je schouders weg. Ja, en ga je samen onderweg. Ja, en en dat initiatief nemen daartoe, uh, daarvan, ja, jij en jezelf moeten één zijn. Die moeten het daarmee eens zijn. En... Nou, daarvoor is het ook fijn... dat je af en toe een wandeling in de bossen maakt... of je gaat lopen of wat dan ook... dat je gaat kijken... ben je nog steeds met jezelf in evenwicht? Ja. He? En noem het inderdaad... boegondisch evenwicht... want dat is de juiste term daarvoor, denk ik. Want, uh, uh, trouwens... daar gaan we het nog uitgebreid over ja. hebben... in ons laatste hoofdstuk ja. van, van dit... Ja, je boek, hebt hè.
1: overigens... Uh, hè, als je over vertrouwen hebt... Hè, op het moment dat jij lekker in je vel zit... en jij uh, neemt die beslissing... wat je net zegt van... Hey, ik, ik loop hier in die doodlopende straat en ik kom eigenlijk een steek verder. Op het moment dat jij voldoende zelfvertrouwen hebt, dan uh, maakt die die beslissing om uh, dat doodlopende steekje opzij te schuiven en de, de straat ernaast ja, te pakken. Ja. Uh, is ook geen enkel probleem, want dan heb je dan uh, vol zelfvertrouwen en met vertrouwen heb je, je afweging gemaakt in die keuze om die andere weg in te slaan. En
0: dat wil niet zeggen dat alle acties die je uh, uh, doet tot succes moeten leiden. Dat heeft met vertrouwen niks te maken. Vertrouwen heeft er eigenlijk mee te maken dat je na 98 keer uh, nee hoort, je laatste keer ja hoort. Dat je dat vertrouwen ja. blijft houden erin, uh, in, in jezelf. Dus dat, ja. dat is maar net hoe je het
1: bekijkt. Dus falen mag. Ja. Is, dus nou ja, door, door falen groeien. Dus uh, niet uh, van ik zal natuurlijk zeggen, sometimes you win and sometimes you ja, lose. En precies. dat is uh, ja. volgens mij met alles wat je doet, of wat weet ik, met, het is met volle en opstaan. En uh, volgens mij leer je juist van je, van je fouten en... Gebruik die dan ook om in ieder geval naar de toekomst toe uh, op een andere manier te uh, kijken. Ja, want stel, stel je voor dat je alleen maar succes hebt. Dat alleen maar, al, ja.
0: allemaal, stel je voor, tot je leven lang. Eh, nou, dat is natuurlijk fijn, dat is leuk. Als je dan een maar, keer een uh,
1: teleurstelling krijgt, dan ben uh, Dan, dan, je dan, je dan ben je succes. weg. Ja. ja. Dus, uh,
0: en dan? Wat gebeurt, en dat bedoelde ik ook met die laatste zin. Pak je zelfs niet te hard aan, want, uh, en ook een ander niet. Want je bent mens. Je, je, je probeert wel wat, maar je ja. kan
1: fout gaan. Nou Jammer dan. Nee, en, ook, en daarom ook waar gewerkt wordt, maak uh, ja. je fouten, zeg, ja. wordt ook altijd gezegd. Hè? Dus uh, alleen leer van de fouten, doe er iets mee ja. en uh, ben geen ezel, die zich uh, dus uh, twee keer aan dezelfde...
0: Maar als je de lat heel hoog gelegd hebt en je ziet dat er fouten komen en je staat al onder stress, dan uh, reageer je ook geïrriteerd ja. Ja, en heb je, dan uh, heb je het klaar. Ja. En dat is ook eigenlijk wat, uh, weer even terugkomen op dat dus evenwicht en een stuk gaan lopen. Kijk, als jij gaat lopen of gaat trainen, uh, vanuit je hoofd en ik ga dit doen en ik moet dit en ik moet dat vandaag, dan snap je er nog steeds niks van. Als, nee, ik, een, als ik een ondernemer heb die gisteren uit New York teruggekomen is, met een jetlag, en ik zeg, we gaan hard trainen vandaag. Dan ben, dan ben je gewoon je je trainen. Ja. Ja, wat ben je dan aan het doen? Nee, dan, dan is wandelen beter. Dan ga je een stukje wandelen. Ja. En dan hou je je gemak. En als jij een overgewicht hebt van 30 kilo, dan
1: moet je niet in loopas gaan. Nee. Dan, nee, je uh, moet dat langzaam opbouwen en uh, ja. over een hele periode uitsmeren en een stapje bij een beetje kom je dan in die uh, goede richting.
0: Hè? En dan kom je bij, uh, bij wat jij ook schrijft. Dan kom je in een situatie terecht waarvan waar je zegt, ik ga eerst op mijn eten letten. Ja. Hè? Want ik, ik zit 30 kilo te veel en ik wil eerst dat naar beneden hebben. En ik zie dat dat door eten komt. Ja, dan, en dan je, ja, ga je weer gaan ga die ga je ja. een ja. beetje bewegen, maar je luistert naar je lichaam. Ja. Je kijkt weer, en dan heb je die ja. Maar niet omdat je ambitieus bent en je zegt, oh, mijn buurman loopt ook de 20 kilometer, nee, dat ga ik gewoon
1: morgen ook doen. Uiteindelijk gaat het ook hier weer om een stukje intrinsieke motivatie. En dat begint natuurlijk met uh, vertrouwen in jezelf dat het je gaat lukken. Alleen je moet daar wel de tijd voor nemen om ja. uh, iets, zeg maar, hè, we hadden het net over, yo yo effect, ja. mag het niet zijn. Het moet echt een a, levensstijl aanpassing worden. En op die manier maak je jezelf iets eigen en... ...gaat het ook zo geleidelijk dat het ook heel natuurlijk aanvoelt... ...en voorkom je dus dat je je effect krijgt.
0: Ja, en dan, en dan ben je ook weer niet zo met jezelf bezig... ...dat je de wereld om je heen niet meer ziet.
1: Nee. Dus dat
0: stuk waarin je voorlas van... ...bestudeer nou eens je perceptie. Hoe, ja. hoe kijk je naar iets? Want uiteindelijk gaat het over wat zie je? En heb je er ook over nagedacht als je in als je, je auto rijdt... in de file zit uh, of een wandeling maakt? Hoe wil je dat je kijkt?
1: Ja. En, nou ja, zet nou alles dan. op een rijtje en uh, af en toe kan het geen, uh, geen kwaad om inderdaad even in gesprek te gaan met jezelf. Ja. En eens dus even in de spiegel te kijken en de boel op een rijtje te zetten. En uh, kijken of je nog in alle acties die je doet, of je daar nog uh, vertrouwen hebt.
0: En of je lichaam wat teruggeeft. Dus ja. met dat kijken naar jezelf en in gesprek met ja. jezelf, probeer nou die dromen te onthouden. Ja. En uh, uh, of je er wat mee doet of niet. Dat, de eerste stap is, onthouden eens. Ja. En uh, ja, maar dan ben ik de volgende ochtend, word ik wakker en weet ik niks meer. Nee, nou, als je het per se wil, nee, verkeerde... leg, leg even iets naast je bed, een potloodje, en, en, uh, dat is niet zo moeilijk. Schrijf je het even op? Twee woorden en je weet hem weer. Ja. En, dan, uh, en als je dat vaker doet, dan uh, gaat het op een gegeven moment vanzelf, Want zo zit je in elkaar. En, en uh, ga je hem ook nog amplificeren, duiden, analyseren, wat je wil. Ik vind amplificeren een mooi woord mm. voor. Dan, dan en, je, en je bent daar bedreven in, dan kun je dat vaak al direct naar de droom, terwijl je nog slaapt. Heb je het als een plek gegeven?
1: Ja, ja dan weet je gelijk uh, te linken aan. bepaalde uh, waar je,
0: ja. Ja, precies. En wat voor tip je krijgt. En dat is heel fascinerend.
1: Nou Nico, eh, ik zie dat we er al eh, maar liefst 33 minuten op hebben zitten. Uh, dit gaat vanzelf. Het gaat er bijna vanzelf. We kunnen hier ook uren door, over door blijven spreken, want het is natuurlijk... Ja, daar begonnen we ook de podcast mee. Een enorm breed en op eigenlijk iedere situatie toepasbaar en ja. van toepassing zijn. De iets hè, vertrouwen. Ja. Dus uh, ik denk ja, dat we... Uh,
0: weet je wat, terwijl je dat zo zegt, uh, schiet me toch nog een belangrijke ding in. Kijk, als jij uh, voor jezelf zegt, ik, ik wil ook vertrouwen geven. Dan uh, op welke politieke partij je ook stemt, maakt eigenlijk niet uit. Dit is een basis, menselijke gedachte die iedereen kan en waar je niet van afhankelijk bent. Dat is een doelstelling voor je, zoals je je op wil stellen, Laten we zeggen normen en waarden. Daar heeft het mee te maken. Dus als jij vertrouwen wil geven, dat is het tegenovergestelde uh, van de baas spelen over iemand. Ja. Of, of arrogant zijn. Of uh, uh, het voor hetzelfde willen hebben. Of als je met iemand in gesprek bent, dat jij bepalend bent. Of ga zo maar door. Dat is het tegenovergestelde. Van vertrouwen daarvan. geven. Ja, van vertrouwen geven. Absoluut. Het ja. is... Dus, uh, wat is er mooi? En geven kan je alles. Van liefde tot vertrouwen. Ja, moet het eh, wel een beetje menen. Ja, ja dat, dat wel. Ja. Want anders komt het een beetje lullig over. hè? over lullig
1: Dan schaart je ook weer heel veel vertrouwen. Ja, precies. Ik denk dat we hiermee besluiten okay. overlaag, Nico. Goed zo. Uh, nou, de vijftiende uh, nee, podcast was het alweer. Ja. Uh, hoofdstuk 13. Uh, volgende keer, volgende maand, hoofdstuk 14. En die gaat over evenwicht. Nou, ik zie een hele mooie nou, relatie gaan we echt met het uh, begonnense evenwicht. <laughs> Uh, dus we gaan helemaal los. We hebben nog een hele hoop hoofdstukken in het uh, verschiet. Dus de luisteraars verlopen nog lang niet van ons af. Ik realiseer me over. Dus... Wel van ons
0: eerste boek, hè? Wel van onze van, mijn... boek van jou. Van jou
1: de... De... Nee, mijn boek komt ook nog aan bod. <laughs> dus, uh, en uh, het tweede en het derde boek uh, komt dus, uh, ja. de komende decennia. Ja, be- again. ja, ik in. Uh,
0: Hoef je geen afscheid van
1: ons te nemen. Tenminste als het gezondheid is. Ik realiseer mij dat wij wederom... die ingekomen vragen vergeten zijn. Ja. Uh, maar die komen zeker aan bod. En anders wij daar nog een keer een apart uh, uh, sessietje aan. Uh, stuur ze vooral in. Uh, jullie kunnen onderaan Spotify zien... Uh, dat je daar een comment achter kan laten... of een vraag kan stellen. Uh, doe dat ook vooral. Het mag ook gewoon even laten weten... Van, uh, wat je van die podcast vond. Dat kan een... Uh, een duimpje zijn of een huilend, een huilend mannetje. Of een dikke middelvinger. Het maakt niet uit. Wij vinden alles goed. We hebben er vertrouwen in dat wij jullie weer een mooie podcast hebben bezorgd. En we zien ook met vertrouwen de volgende tegemoet. Nico, bedankt. Nee, bedankt. Luisteraars bedankt. En tot de volgende maand.